0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu der traditionellen Donnerstags Livestream Interviewrunde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, Professor Dr. Annemarie Joost. Und wir stellen ihr neues Buch vor. Ja, man könnte sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja, mit der Corona-Politik haben wir jetzt ja die ganzen Folgen da. Die Folgen sind zu spüren. Ja, zumindest für jeden, der sich nicht ganz der Realität verschließt. Die Kollateralschäden oder wie man sie nennen will, die Nebenwirkungen der politischen Maßnahmen. Jetzt sind sie nun mal da. Und jetzt gilt es auch für uns, die vielleicht schon sehr früh davor gewarnt haben, den Fokus auf unsere Selbstwirksamkeit zu lenken, auf das, was wir tun können. Und das müssen wir uns fragen. Was können wir denn, denn tun? Und dazu gehört zum einen die Diagnose. Welche Folgen sind denn eingetreten? Gesellschaftlich, aber auch individuell. Warum? Also die Ursachenforschung und dann eben die Frage, wie können wir ihnen begegnen, diesen Folgen? Wie schützen und stärken wir unsere psychische Gesundheit? Und das ist im Grunde genommen das Motto des neuen Buches von Annemarie Joost. Annemarie Joost lehrt Sozialpsychiatrie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus und ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapeutin, Coach und Supervisorin. Und jetzt im April 2022 ganz frisch erschienen ihr Buch die Rettung unserer psychischen Gesundheit, wie wir jetzt die Kurve kriegen, erschienen bei Frank und Timme im Frank und Timme Verlag. Ja, die psychosozialen Folgen der Pandemiebekämpfung. Frau Joost, schön, dass Sie da sind und dass wir über diese Folgen sprechen können.
1: Ja, danke, Herr Kaiser, für die nette Begrüßung.
0: Freut mich sehr. Was ich mich gefragt habe ist, ist es nicht eigentlich dann doch zu früh für eine Wissenschaftlerin über die psychosozialen Folgen der Maßnahmen zu sprechen. Ist es zu früh für eine Bestand Bestandsaufnahme? Gibt es eigentlich schon genug empirische Grundlage, um darüber zu sprechen?
1: Ja, es gibt äh, sehr viele Studien, aber das sind mehr Studien, dass sich bestimmte Krankheitshäufigkeiten, dass die zugenommen haben, äh, wobei die Mechanismen, warum diese äh, Krankheiten zugenommen haben, zum Teil äh, spekulativ sind und auch vieldimensional sind. Das ist in der Psychiatrie ja ganz allgemein so, dass die Einflüsse auf die psychische Gesundheit nicht eindimensional sind, sondern dass Menschen sich ja immer mit Krisen, mit Lebensschwierigkeiten in Beziehung setzen und versuchen, die mehr oder weniger gut zu bewältigen. Und deswegen ist dieses eindimensionale Denken, das ist jetzt genau die Ursache, ohnehin schwierig. Aber natürlich, da die Krise ja noch nicht vollkommen abgeklungen ist, kann man natürlich auch nur zu den Wirkmechanismen Hypothesen aufstellen. Man hat aber Daten, welche... Erkrankungen zugenommen haben in der Krise.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt über psychische Gesundheit sprechen, vielleicht ist es ein bisschen eine akademische Frage, aber oft ist uns ja gar nicht klar, was gehört überhaupt dazu? Was ist denn eigentlich psychische Gesundheit? Ist es das einfach, dass man sich ja, gut fühlt? Ähm, welche Aspekte gilt es da zu berücksichtigen?
1: Ja, äh, oft wird ja Gesundheit einfach als Abwesenheit von Krankheit wahrgenommen. Aber diese Definition greift zu kurz. Und psychische Gesundheit ist tatsächlich ungeheuer komplex. Es hat äh, sehr viele Bezüge auch zwischen körperlicher Gesundheit oder leiblicher Gesundheit und psychischer Gesundheit. Aber die psychische Gesundheit selber äh, hat auch noch mal ganz viele Dimensionen. Und das habe ich versucht in dem Buch auch so am Anfang kurz zu skizzieren. Es geht einerseits äh, darum, äh, um die persönliche Entwicklung und die geht von der Schwangerschaft bis zum Tod, äh, das heißt äh, über die gesamte Lebensspanne und äh, dann eben auch die persönliche Wirkmächtigkeit und die Fähigkeit mit Herausforderungen umzugehen. Da fällt oft auch der Begriff Resilienz. Aber äh, psychische Gesundheit ist nicht nur äh, in einer Person festzumachen, sondern zeigt sich ganz stark in Beziehungen und ist immer eingebettet in einen gesellschaftlichen Rahmen und hat noch eine spirituelle Dimension, insbesondere auch so das Verhältnis zur eigenen Sterblichkeit. Und diese verschiedenen Dimensionen kann man in den Blick nehmen und da kommt man mit Blick auf die Corona-Situation natürlich auch zu völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten, wenn man das betrachtet
0: die aber nach meiner Wahrnehmung alle sträflich vernachlässigt wurden, zumindest eben von der offiziellen Seite, dass wir eben diese psychische Gesundheit in all ihren Dimensionen in den Blick nehmen müssten. Auf der anderen Seite kann man sich jetzt die Elemente der Corona-Politik selber ansehen. Also das Maskentragen, das Social Distancing, das Homeschooling, die Quarantäneverordnung, aber auch bis hin zur ja, Angstrhetorik der Politik, ähm, die Aufmerksamkeitsfokussierung und so weiter. Nach Ihrer Ansicht, welche dieser Elemente hatten ja vielleicht die verheerendsten Auswirkungen? Oder wenn Sie auch so wollen, die bisher noch. Unbeachtetsten Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Gesellschaft.
1: Ja, das ist einerseits äh, diese Emotionalisierung und die äh, diese Angst, die äh, systematisch auch verstärkt wurde und gleichzeitig das Induzieren von Schuld und Schamgefühlen und äh, dem Gefühl, dass bestimmte Leute einfach daneben liegen oder kein Recht haben, ihre Positionen zu äußern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, ist so das technokratische Narrativ, dass man durch äh, sehr viel zentrale, administrativ-bürokratische Kontrolle äh, die Menschen sozusagen in den Griff kriegt und gar nicht so sehr diese äh, Teilhabe, diese menschlichen Beziehungen ähm, betrachtet hat und gedacht hat, man kann äh, Menschen einfach so technokratisch kontrollieren und äh, das wurde früher auch mal von der Weltgesundheitsorganisation ganz anders gesehen. Ich habe in der Lehre immer so also die sogenannte Ottawa Charter vertreten. Das war eine Charta der Weltgesundheitsorganisation, auch in Antwort auf die AIDS-Ausbreitung, wo man eben dazu gekommen ist, dass Menschen in ihren Lebenswelten gemeinschaftlich, auch durch Stärken persönlicher Kompetenzen, ihre Gesundheit fördern und dass sich die Gesundheitsdienste auf die Menschen zubewegen sollten. Und dieses, dieses Denken, was in den 1980er, 1990er Jahren sehr einflussreich weltweit war. Das ist jetzt sehr stark ersetzt worden durch so ein Monitoring und Kontrollnarrativ, dass äh, weltweit Daten erhoben werden und diese dann ausgewertet werden. Daraus dann von Expertinnen und Experten Maßnahmen getroffen werden und die dann der Bevölkerung auch durch äh, bestimmte mediale Strategien äh, auch bestimmte Kontrollstrategien nahegelegt werden. In einer ganz akuten tödlichen Gefahr ist das sicher sinnvoll, so ein äh, Notfall. Ähm, äh, Szenario zu fahren, aber diese Situation dauert ja jetzt nun zwei Jahre schon an äh, oder schon mehr als zwei Jahre und äh, das hat man auch bei AIDS gesehen, dass das äh, nicht wirklich sinnvoll war, die Menschen einfach ähm, nicht zu beteiligen und die Kranken auch noch irgendwie schuldig zu sprechen an der Ausbreitung der Erkrankung und das, was man damals eigentlich alles gelernt hat, ist jetzt irgendwie in einem völlig neuen Narrativ äh, ein Anvailance-Narrativ, man muss überwachen genau. und dann äh, mit Tests gesunder und mit äh Lockdown- und Quarantänemaßnahmen das behördlich anordnen und dass das eben langfristig so bei Menschen wirklich die beste Strategie ist. Das heißt, die Menschen zu verzwergen letztlich äh, und die Experten irgendwie doch so ein bisschen, ich würde fast sagen, narzisstisch zu überhöhen in ihren äh, Kontrollfähigkeiten. Und äh, das hat irgendwie so sehr stark als äh, Bild der Krisenbewältigung überhand genommen und es schwächt natürlich die Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit. Auch wenn sie natürlich durch Hände waschen und Masken tragen und so äh, auch was dazu beitragen können. Aber der, der Beitrag selber zu gestalten, wie beispielsweise in einem Asylbewerberheim Maßnahmen umzusetzen sind oder äh, wie Senioren im Altenheim damit umgehen oder wie eine alleinerziehende Mutter in einem Plattenbau äh, äh, damit umgeht oder wie Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dann die Kinder zu Hause haben und nicht raus können, damit umgehen, Das ist irgendwie diese verschiedenen äh, lebensweltlichen Besonderheiten, die sind irgendwie pff, relativ wenig in den Blick geraten und das finde ich so schlimm auch für die psychische Gesundheit.
0: Ja, Sie legen in Ihrem Buch darauf auch einen starken Fokus auf diese Tatsache der Diskriminierung von marginalisierten Gruppen. Sie schreiben dazu, dass bei zentralistisch geplanten globalen Maßnahmen, die von ultrareichen, definitionsmächtigen Akteuren vorangetrieben werden, kann sich gerade die ungleiche Berücksichtigung von berechtigten Interessen bereits mehrfach benachteiligter Menschen, also durch Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Behinderung, Wohnort und so weiter, erheblich zuspitzen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass eben darauf nicht der Fokus gelegt wurde, wo es doch eben eigentlich von der Politik immer heißt, wir müssen und auch eben vom gesellschaftlichen Mainstream immer heißt, wir müssen gerade den Blick im Sinne, auf Gleichberechtigung, im Sinne von Gleichberechtigung und Teilhabe auf die marginalisierten Gruppen halten, dass das aber im Zuge der Pandemiebekämpfung gar nicht stattgefunden hat.
1: Ja, wir haben ja nicht umsonst auch ein Bundesteilhabegesetz entwickelt und es gibt viele Initiativen auch in der äh, Psychiatrie, äh, allen Menschen zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen und da waren wir eigentlich auch mit guten Ideen unterwegs. Aber jetzt ist plötzlich irgendwie so ein Szenario uns übergeholfen worden, das ja auch weltweit in recht ähnlicher Form dann äh, durchgeführt wurde und äh, in dieser Situation die ja auch maßgeblich dann von äh, virologischen Experten beispielsweise dann auch äh, beurteilt worden ist, ist das irgendwie meiner Auffassung nach ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Ich kann das äh, beispielsweise äh, habe ich das im Altenheim beobachten können. Da äh, ist eine fast 90-jährige Patientin sehr früh an äh, Corona erkrankt und die wurde von einem Tag auf den anderen in ein Zimmer ohne Fernsehen und Telefon verlegt und äh, keinerlei Besuch mehr und nur noch von maskierten äh, Pflegekräften dann äh, verständlicherweise behandelt. Und äh, dann äh, habe ich beim Gesundheitsamt, interveniert und dann hieß es ja, das muss jetzt hinter den Hygiene-Dingen zurücktreten. Die Hygiene hat jetzt alleroberste Priorität. Aber äh, das war doch irgendwie so, natürlich das Pflegepersonal war auch maximal gestresst. Die waren zum Teil ja auch krank geworden und dann in ihren Ausrüstungen und äh, die Altenheime sind ja ohnehin nicht so extrem ähm, gut bestückt mit äh, Fachkräften, äh, in ihrer Anzahl und in dieser Situation war das natürlich für alle ein maximaler Stress. Aber dann hieß es Hygiene, Hygiene, Hygiene hat jetzt die alleroberste Priorität, was irgendwo auch verständlich ist. Aber je länger dies, so eine Situation andauert und je mehr diese anderen Gesichtspunkte dann immer wieder weggeschoben werden. Oder Fachkräfte im sozialpsychiatrischen Dienst, die mussten dann aushelfen im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Obwohl die psychisch Kranken ja ohnehin schon auch... Ähm, äh sehr stark gelitten haben. Und dann fanden keine äh, zum Teil dann auch keine Beratungsgespräche, keine Gruppengespräche statt. Und die Fachkräfte, die dafür da waren, die waren dann irgendwie weniger systemrelevant als die Fachkräfte für den Infektionsschutz. Und mhm. äh, das äh, hinterlässt natürlich nach zwei Jahren Spuren bei Kindern, bei äh, suchtkranken Menschen, bei Depressiven, bei Menschen mit Angststörungen, bei alten Menschen, die, bei Demenzkranken, die dann die, die Welt nicht mehr verstanden haben und es fehlt meiner Meinung nach immer noch eben an Konzepten und einem Ruck in der Gesellschaft jetzt zu sagen, ja, das sind äh, wichtige Probleme und wir brauchen jetzt nicht nur Ressourcen, um ähm, Lieferketten wieder aufzubauen, äh, sondern wir brauchen eben auch Ressourcen, um unsere Kinder jetzt gut ähm, zu begleiten in den Nöten, die sie vielleicht jetzt davon getragen haben. Wir brauchen äh, Ressourcen, um mit psychisch kranken Menschen, die jetzt vielleicht in Angst und Depression sind oder äh, Rückfälle in Suchterkrankungen haben, da jetzt noch besondere Hilfen reinzugeben. Und äh, das vermisse ich so ein bisschen, äh, diesen Ruck, der jetzt da durch die Gesellschaft geht und diese Not die
0: ich sehe. Yeah. Ich vermisse das sogar sehr, muss ich sagen. Und da gibt es ja auch die entsprechenden Studien schon seit Längerem, die COPSI-Studie aus Hamburg zum Beispiel. Und Sie zitieren diese Studien auch und die empirische äh, Forschungslage. Ähm, ich wollte nochmal zurück zu dem Begriff Selbstwirksamkeit oder auch ja. Resilienz. Also zum einen sagen Sie, dieses diese zentralistisch-technokratische Verwaltung sorgt dafür, dass diese Selbstwirksamkeitserfahrung zurückgeht. Ähm, und ja, ich kann mir eben auch vorstellen, dass gerade diese Fokussierung auf ähm, diese Verantwortungs äh, ja, ich würde es ja eher Verantwortungsabgabe äh, nennen. Der Staat soll jetzt das alles für uns machen, dass das eben oder die Fokussierung auf die Hygiene, ähm, diese psychischen ähm, Elemente äh, vernachlässigt. Was mich interessiert ist, wie hängen Selbstwirksamkeitserfahrung und psychische Gesundheit zusammen? Kann man sagen, dass wenn man jetzt diese Selbstwirksamkeit gar nicht ähm, erfährt selber, das Gefühl dafür gar nicht hat, dass man dann automatisch psychisch krank ist oder gibt es da sozusagen eine, eine Kette, die dazu führen kann, dass sich bestimmte Symptome dann zeigen?
1: Ja, ich meine, Selbstwirksamkeitserfahrung hängt ja mit psychischer und mit körperlicher Gesundheit sehr eng zusammen. Da gibt es ja den Forscher Aaron Antonowski, der Menschen untersucht hat, die die schrecklichsten Erfahrungen in deutschen Konzentrationslagern überlebt haben und dann zum Teil auch noch weitere riesige Herausforderungen, zum Beispiel in Form von Krebserkrankungen zu bewältigen hatten. Und er hat eben festgestellt, dass manche Menschen in der Lage sind, auch bei riesigen Herausforderungen im Leben, die eigentlich äh, auch extrem schwer zu bewältigen sind, trotzdem äh, psychisch gesund bleiben. Und da hat er eben diesen Kohärenzsinn rausgearbeitet. Und der hat ja auch sehr viel mit Selbstwirksamkeitserfahrung zu tun. Das ist ja so die Fähigkeit, ähm, in dem Ganzen einen Sinn zu sehen. und äh, Aber auch die Fähigkeit, das, was mit mir ist, irgendwie verstehend einzuordnen und der Glaube daran, dass ich es handelnd bewältigen kann. Und äh, diese drei Komponenten haben einen ganz wichtigen, äh, äh, sind so ganz wichtige Komponenten, um in Lebensschwierigkeiten dann auch äh, psychisch gesund zu bleiben. Und die Selbstwirksamkeitserfahrung hat darüber hinaus eigentlich vom Säuglingsalter so eine ganz wichtige auch Entwicklungsfunktion. Also, wenn Kinder äh, ganz früh und immer wieder in ihren eigenen Initiativen wahrgenommen werden und angemessen beantwortet werden, dann entwickeln sie so das Gefühl, ich bin äh, anerkannt, ich bin wichtig, ich bin bedeutungsvoll und dann können sie auch so verinnerlichen, dass sie äh, kraftvoll in dieses Leben hineingehen und mit den Lebensschwierigkeiten, mit denen ja jeder mal irgendwann konfrontiert ist, dann auch Fertig werden und dieses feinfühlige Unterstützen der Initiativen von Kindern, das ist für meine Begriffe ein ganz wichtiges Fundament für die psychische Gesundheit. Aber auch als Erwachsene brauchen wir das anerkannt und gesehen zu werden in dem, was uns ausmacht und von anderen eben auch als eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Intentionen wahrgenommen zu werden und nicht einfach als Objekt einer Kontrolle. Ja. Und dieses Objektiviert werden und dieses Nicht-Gesehen werden in dem, was uns persönlich ausmacht, äh, das ist, glaube ich, etwas, was Menschen in jeder Hinsicht nachhaltig schwächt. Und äh, auch in einer, äh, einer Gesellschaft, die das kultiviert, den anderen zu sehen als wirkliches Gegenüber, als jemand, dessen Initiative ich erstmal wahrnehme. Und ähm, zunächst einmal auch die Bereiche, die ich bestätigen kann, bestätige ich ich gleich äh, sage, der ist, das ist völlig abwegig, das muss gelöscht werden, das darf hier, es hat hier keinen Platz. Äh, natürlich gibt es Grenzen, dass man äh, nicht zur Gewalt aufruft und nicht bestimmte äh, nicht jede Äußerung eben wertschätzen kann. Aber äh, so gesamtgesellschaftlich ist ja so ein Klima der Spaltung entstanden, dass die eine Gruppe bei der anderen auf bestimmte Stichworte hin schon gleich irgendwie den anderen nicht mehr als Menschen. Ähm, Mensch mit ähm, einem eigenen Potenzial wahrnimmt, sondern nur als jemand, der, der gehört hier weg, der gehört hier nicht mhm. hin. Und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Klima, was auch äh, psychische Gesundheit der Mitglieder äh, maßgeblich schwächt. Und wenn jemand noch dann in der Kindheit immer schon solche Erfahrungen gemacht hat, dann ist das natürlich verheerend, wenn man dann wieder so behandelt wird. Mhm. Egal auf welcher Seite jetzt der Blase man sich befindet, aber das ist natürlich für Menschen, die von Kindheit an nicht das Gefühl haben, ich werde gesehen, beantwortet, ernst genommen und anerkannt, für die richtet das natürlich einen viel größeren Schaden an, als für Menschen, die eben sich in einer gewissen psychischen Stabilität haben Entwickeln
0: können. Ja, da werden im Zuge dieser Spaltung der Gesellschaft die Menschen auch wieder als Gefährder angesehen, jetzt sozusagen ja ideologische Gefährder oder politische Gefährder, und sie werden ein Stück weit entmenschlicht, ähm, objektifiziert, haben Sie eben gesagt, und ein Teil dieses Prozesses der. Ähm, Objektifizierung ist auch das Nudging, diese politische Strategie des Nudging, die ja so seit einigen Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon immer wieder so angedacht wird von, von ja, Thinktanks. Wie kann man die Menschen auf sozusagen sanfte Weise dazu bringen, dass sie eben gemäß der Richtlinien handeln? Aber auch hier gibt es, man könnte ja erstmal sagen, ja sanft, aber da muss man eben nicht mit dem harten Wesen da durchkehren. Das ist doch eigentlich ganz nett. Aber auch hier gibt es Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, wenn Sie darauf kurz eingehen könnten.
1: Ja, das war auch eins meiner Steckenpferde in dem Buch, mhm. mich damit etwas tiefer zu beschäftigen. Ich meine, früher hieß das Propaganda. Das ist ja auch schon äh, <lacht> relativ alt. Äh, schon äh, bereits vor der NS-Diktatur hat ja der Neffe von Sigmund Freud, Edward Bernays, da ein äh, Propaganda äh, geschrieben und er war eben der, äh, auch der Auffassung, dass demokratische Gesellschaften einer gewissen Propaganda bedürfen, weil die geistige Führungselite sozusagen äh, den anderen äh, doch die Richtung ein Stück weit vorgeben müsse und das sei eben in modernen Gesellschaften relativ gut durch Propaganda zu bewerkstelligen. Es war dann natürlich verheerend, dass äh, etwa Bernays war ja äh, ein Mensch jüdischer Herkunft, dass er dann ausgerechnet sehen musste, wie Nazi-Deutschland dann diese äh, Propaganda auch mit Hilfe des Volksempfängers dann auch wirklich ähm, erheblich weiterentwickelte. Und da ist es auch immer so, wenn dann neue technische Möglichkeiten kommen, wie damals der Volksempfänger und heute das Internet, dann äh, werden diese ähm, Arten und Weisen noch mal sehr verändert und verfeinert. Und dieses Nudging, das ist ja noch mal eine besondere Form der Propaganda, die in Amerika auch von der Bush- und der Obama-Regierung auch relativ stark nach vorne gepusht worden ist, auch in Großbritannien, dass man sozusagen durch Anreize Menschen verführt, das Richtige zu tun. Und hier ist jetzt durch die neuen sozialen Medien auch noch mal eine ganz für meine Begriffe auch noch zu wenig thematisierte Situation entstanden, dass man diese Propagandatechniken ja jetzt auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz immer weiter verfeinert. Und ähm, hier gibt es, und andererseits äh, gibt es aber auch äh, dann wieder künstliche Intelligenz, die versucht aufzuspüren, wo andere eben manipulativ tätig werden und wo dann eben bestimmte Dinge dann auch automatisch durch künstliche Intelligenz in sozialen Medien gelöscht werden sollen, was jetzt nicht dem eigenen Narrativ entspricht. Und da ist ja auch so ein, so ein Kampf entstanden zwischen den verschiedenen Formen der Propaganda und es ist jetzt schon so weit, es gibt so eine chinesische Firma, Tao, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, äh, die hat jetzt so zwei ähm, äh, künstliche Intelligenzmaschinerien gegeneinander angesetzt. Die eine, die äh, News und zum Teil auch Fake News äh, oder Propaganda News verbreitet und die möglichst zielgruppenspezifisch dann an den Mann bringt und eine andere, äh, die sozusagen das erkennt, was sind jetzt Fake News oder falsche Zuspitzungen oder einseitige Darstellungen und da die so gegeneinander angesetzt worden sind, äh, ist auf beiden Seiten so eine erhebliche Verfeinerung und wir haben es jetzt ja nicht mehr nur mit Menschen zu tun, die sich sowas ausdenken sondern inzwischen auch mit, äh, durch künstliche Intelligenz und durch Herscharen von äh, kognitiven Psychologen dann auch verfeinerten Techniken, die ja dann auch immer wirksamer werden. Und gleichzeitig auch wieder mit Gegenbewegungen, die dann versuchen, dagegen anzugehen. Aber da sind äh, Techniken der mentalen Beeinflussung in sozialen Netzwerken, die wir uns äh, noch gar nicht richtig klar machen, was das eigentlich für unsere Psyche bedeutet insbesondere, wenn wir jetzt pandemiebedingt noch immer mehr Zeit im, äh, im Netz äh, verbringen und äh, da auch vielleicht manche Menschen auch nach süchtig geworden sind, immer gleich das Handy einzuschalten und dies und das noch und das nicht zu verpassen. Und äh, dann entstehen ja zusätzlich noch so Filterblasen, dass man eben immer per Algorithmus das vorgeschlagen kriegt, was einen vielleicht interessieren könnte. Und äh, dann ist man natürlich dann auch einerseits durch diese Filter blasen, aber andererseits auch durch diese, durch äh, kognitive Psychologie und künstliche Intelligenz erheblich noch äh, verfeinerten Strategien werden wir mental beeinflusst und in einer demokratischen Gesellschaft müsste es meiner Meinung nach da Diskussionen zu geben, inwieweit sollten Regierungen sowas einsetzen? Müssen sie das, um gegen die privaten Einflüsse konkurrieren zu können? Äh, dürfen die das? Und sollte man vielleicht von bestimmten Arten der Beeinflussung, die Angst, Scham und Schuldgefühle erzeugen, vielleicht doch lieber äh, stärker Abstand nehmen oder nicht und wo sind die Grenzen und was macht das mit den Menschen und diese Diskussionen fehlen meiner Meinung nach äh, ziemlich weitgehend in äh, unseren Diskussionen. Mhm. Äh, wir haben ja irgendwie immer nur so den Aufmerksamkeitsfokus auf ganz wenige Themen im Moment medial, was ich auch irgendwie schade finde. <lacht> Auf gesagt.
0: Ja, und das wäre jetzt auch genau die Zeit darauf, eben den Blick zu lenken. Und ich kann mir vorstellen, dass eben diejenigen, die zum Opfer oder zu, zum Objekt dieser Propaganda, dieses Nudging werden, äh, eben auch die Selbstwirksamkeit und der Glaube an die eigene sozusagen Willensfreiheit bei der Meinungsbildung auch äh, schwankt oder äh, das wirklich äh, sehr, sehr unsicher Wie sehr bin ich eigentlich noch Herr über das, was ich denke und bin ich einfach nur ein Spielball von solchen äh, Bots zum Beispiel und von solchen Strategien und bin jetzt sozusagen mehr oder weniger zufällig durch Algorithmen in das eine Lager geraten, könnte aber genauso gut beeinflusst werden in das andere, bin also gar nicht mehr frei. Also das ist sicherlich für meine psychische Gesundheit äh, nicht gerade förderlich.
1: Ja, und ich glaube, ein Gegengewicht können wirklich nur wertschätzende persönliche Begegnungen sein, wo man äh, die Gelegenheit, das, was man denkt, fühlt, wie man handeln möchte, wirklich äh, zu formulieren, wo man sich auch die Zeit nimmt, einander zuzuhören und sich da auch in Diskussionsrunden, in Eins-zu-eins-Gesprächen wirklich auszutauschen und auch einen Suchprozess anzuregen, was ist eigentlich das, was mich ausmacht, was meine Bestrebungen und Ziele sind, was mir wichtig ist, wie komme ich dazu, das dem im Leben Raum zu geben und äh, das braucht sehr viel Zeit, gerade bei dieser medialen Bombardierung, wo wir äh, in verschiedene Richtungen irgendwie manipuliert werden sollen, äh, ob wir uns nun jetzt impfen lassen sollen oder äh, irgendwelche äh, Produkte kaufen, die wir vielleicht gar nicht brauchen oder äh, was auch immer und äh, gerade da brauchen wir so ganz starke Gegengewichte in einer wertschätzenden Präsenzkultur mit, äh, es gibt so eine Technik gewaltfreie Kommunikation, aber eben einfach mit einer Haltung äh, einander zuzuhören und erstmal äh, das zu wertschätzen, was der andere sagt und nicht gleich äh, sozusagen in der Cancel-Culture sagen, der ist äh, abwegig.
0: Ja, auf diese Strategien und auch Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen, die Sie auch in Ihrem Buch geben, würde ich auch gerne gleich ähm, zu sprechen kommen. Und Ihr Buch ist wirklich voll von vielen weiteren Aspekten, die wir hier gar nicht alle ähm, behandeln können. Aber etwas, was mich noch sehr interessiert hat, war Ihr Fokus auf die Tatsache der Datensammelei ähm, durch äh, ja unsere Kontaktnachverfolgung durch die Apps und so weiter diese Aufarbeitung der Daten und die Digitalisierung und diese sozialen und psychosozialen Auswirkungen einmal zu betrachten. Also Sie, Sie, Sie schreiben, es gilt, die sozialen Auswirkungen von Big Data und der künstlichen Intelligenz in verständlicher Sprache zu kommunizieren und in Bildungsprozessen zu analysieren, damit Teilhabe nicht nur ein auf dem Papier verbrieftes Recht darstellt, sondern in digitalen Gesellschaften auch wirklich gelebt werden kann. Was bedeutet das? Was sind die psychosozialen Auswirkungen dessen, dass wir hier unsere Daten dauernd preisgeben, dass wir wissen, dass sie gesammelt und irgendwie verwertet werden?
1: Ja, der Punkt ist äh, die Frage, welche Daten werden überhaupt gesammelt? Und äh, diese Daten ähm, sind ja nicht neutral. Je mehr Daten gesammelt werden, desto mehr fließen genau diese Daten dann in Modellvorstellungen ein, äh, wie man erklärt, wie äh, diese Welt funktioniert, was wichtig ist. Und ähm, aufgrund dieser Modelle werden ja auch wieder Forschungsmittel vergeben und äh, Maßnahmen geplant und es macht natürlich einen Unterschied, welche Daten wir überhaupt sammeln und was jetzt überhaupt für uns bedeutsame Daten sind. Das ist ja nicht naturgegeben, ob wir jetzt irgendwie unseren Stresspegel ständig messen oder messen, wie gut wir schlafen oder unsere Gendaten in irgendwelchen großen Datenbanken gespeichert werden, um dann perspektivisch eine individualisierte Medizin darauf aufzubauen, ähm äh oder ob äh, wir äh, wesentlich stärker auch erstmal überlegen, welche Daten sind denn für unser Lebensglück und für das, was uns wichtig ist, überhaupt die richtigen Daten. Aber das scheint ja irgendwie alles schon festzustehen, welche Daten äh, jetzt erhoben werden. Im Moment ist natürlich die äh, Gentechnik durch entscheidende Neuerungen der letzten 20 Jahre, ist ein Forschungsfeld, äh, in dem auch Milliardenschwere Patentierung und Gewinnerwartungen sind und die auch die Medizin revolutionieren wird. Ähm und äh, da spielt eben auch die Analyse äh, des Genoms, des Erbgutes eine wichtige Rolle. Aber ist das denn die einzige Möglichkeit, Gesundheit zu befördern? Es gibt ja noch viele andere. Aber wenn wir jetzt äh, auf diese Daten ähm, oder Infektionszahlen mit Covid äh, starren und gleichzeitig sterben genauso viele Menschen weltweit durch Feinstaub und Ultrafeinstaub. Und es ist eben die Frage, äh, wenn wir in einer Richtung immer wieder daten erheben und die in die Modelle einfließen, dann wird ja unsere ganze Theoriebildung von diesen Daten be äh, beeinflusst und das ist eben nicht neutral und äh, ja. wir scheinen das irgendwie fast als naturgegeben äh, zu sehen, dass bestimmte Daten jetzt massenhaft erhoben werden und immer weiter und äh, dann auch die ganzen Maßnahmen und Modelle bestimmen, aber das hat ja nichts mit Teilhabe zu tun.
0: Ganz genau, auch diese Veränderung der Selbstverständlichkeiten. Man kann das auch sehr gut auf die Impfung beziehen, wenn Sie jetzt auch über diese gentherapeutischen Elemente sprechen. Ein sehr spannendes Kapitel in Ihrem Buch geht, da geht es um die mRNA-Technologie. Da kann man ja auch von der Änderung der Selbstverständlichkeiten sehen, dass wir uns daran gewöhnen, dass... Ähm, das Immunsystem etwas ist, was geupdatet werden muss, was nicht von von alleine oder durch natürlichen Wege, von natürlichem Wege ähm, sich aufrechterhalten kann und ähm, widerstandsfähig äh, sein kann, sondern es braucht diese biotechnologischen Mittel. Aber das hat ja auch wieder eine psychosoziale Auswirkung auf die Mentalität auch der Menschen. Und Sie fragen hier sehr schön, wie ich finde, was ist psychisch gesünder, wenn man jetzt nämlich mal Impfung und Kontrollwahn äh, als, äh, als zwei Begriffe nimmt? Was ist, psychisch gesünder, möglichst vielen Risiken aus dem Weg zu gehen und sich hierbei in virtuelle Räume zurückzuziehen oder, darauf zu, oder so, darauf zu vertrauen, bestimmte Herausforderungen bewältigen zu können, um tatsächliche Erfahrungen in und mit der Natur und im Zusammensein mit anderen zu machen. Also auch hier wieder diese Teilhabe. Und ich möchte überleiten gerne zu den, zu den Strategien und zu den Handlungsempfehlungen. Die haben eben mit Konzepten der Teilhabe zu tun. Ein Konzept heißt Recovery-Konzept. Wenn Sie da ganz kurz äh, zusammenfassen könnten, was für Sie ähm, das jetzt äh, das A und O ist, auf das wir uns fokussieren sollten.
1: Ja, ähm. Grundsätzlich eben, dass die Menschen miteinander ihre persönlichen Wege auch einbringen und nicht so one size fits all in so standardisierten ähm, Maßnahmen ähm, äh, gebündelt werden. Und das Recovery-Konzept ist im Moment in der äh, Psychiatrie ein sehr einflussreiches Konzept. Das stammt ursprünglich von... Ähm, also es gab Vorläuferkonzepte, die in die gleiche Richtung gingen, aber dieses Konzept stammt von einer äh, späteren Psychologin, Patricia Diegen, die mit 17 Jahren eine Schizophrenie ähm, hatte oder mit als Teenager eine Schizophrenie bekommen hat und die dann von den Ärzten gesagt kriegte, sie müsste alle ihre Lebensziele aufgeben, sie hätte eine schwere Erkrankung, sie müsste ihr ganzes Leben jetzt äh, danach ausrichten, dass diese Erkrankung nicht wiederkommt und ihr hat man alle Hoffnung genommen auf ein irgendwie äh, Leben, äh, was sich irgendwie so gestalten könnte, wie sie sich das erhofft hatte. Sie hat es dann aber auch mit Hilfe ihrer Großmutter und auch mit anderen äh, Unterstützungen geschafft, sich doch äh, auch trotz dieser Erkrankung äh, erheblich weiterzuentwickeln. Sie hat dann Psychologie studiert und hat dann hinterher dieses Recovery-Konzept äh, verbreitet, dass die Menschen, egal ob sie äh, eine schwere Erkrankung und vielleicht auch noch Restsymptome haben oder nicht, dass es immer vordringlich ist, äh, Hoffnung zu vermitteln und das, was in den Menschen äh, als ureigener Wunsch, als Lebensziel äh, steckt, das äh, zu versuchen, zu unterstützen und zu verwirklichen und dass sich da eben Menschen, die gleichermaßen betroffen sind, auch gegenseitig stärken können, aber auch wieder so, auch bei einer so einer schweren Erkrankung wie als Jugendliche eine Schizophrenie zu bekommen, auch da immer wieder diesen Weg zu finden, ja, was macht dich denn wirklich im Innersten aus und was möchtest du und was sind deine Lebensziele und Wünsche und wie kann ein Hilfesystem die Menschen unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten und ein sinnvolles Leben zu führen, selbst wenn man äh, auch gezwungen ist, mit gewissen Beeinträchtigungen zu leben. Und äh, das ist sozusagen die Stoßrichtung. Richtung, ähm, sozusagen die Menschen als das zu sehen, was sie sind und äh, sie zu unterstützen, eher so in so einer gärtnerin metapher äh, Nährboden zu bereiten, dass Menschen sich entfalten können und nicht in der Bildhauer-Metapher an denen rumzuklopfen und äh, da irgendwie was rauszuarbeiten, was andere denken, was für sie wichtig ist. Und diese ganze Haltung, die jetzt vielleicht durch diesen äh, Krisenmodus befördert wurde, ist, die müssen wir jetzt irgendwie wieder abstreifen, äh, dass äh, eben äh, Maßnahmen, administrative, bürokratische, von anderen verfügte Maßnahmen so gesellschaftlich wirksam sind. Und wir müssen wieder viel mehr zu diesem äh, zurückkommen, äh, die Menschen zu stärken und zwar von, äh, von der Schwangerschaft an. Schwangerschaft, frühe Kindheit sind da für mich ganz entscheidende Lebensphasen, äh, wo wir wirklich jetzt ganz viel aufbauen. Aufmerksamkeit reinrichten müssen, die äh, Menschen ähm, äh, in den Menschen einen guten Nährboden psychologisch zu bereiten, dass sie dann später im Leben in der Lage sind, dieses, was in ihnen steckt, auch zu entfalten.
0: Ich möchte zum Abschluss gleich fragen, wie Sie die politischen Schritte oder welche politischen Schritte Sie sehen würden oder auch gesellschaftlichen Schritte, was müsste passieren, um dieses Konzept umzusetzen. Ich möchte aber vorher auch die Zuschauer äh, darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch Fragen stellen könnt. Also wenn ihr Fragen an anne Jost habt zu, zu diesem Thema, dann schreibt es in die Kommentare. Wir suchen hier ein, zwei aus. Äh, und bis dahin stelle ich diese Frage. Also was muss getan werden? Weil es ist zum einen ja ein sehr individuelles Konzept, das eben diese Individualisierung auch betont. Aber Sie sprechen auch von System. Das heißt, da muss eine Struktur politisch dann wahrscheinlich auch geschaffen werden. Wie kann man das machen?
1: Ja. Also im System erstmal die Kommunen und die Initiativen vor Ort stärken und mit viel mehr Ressourcen ausstatten, das auch tun zu können und auch den Stellenwert von Care und Sorgearbeit äh, viel mehr äh, noch zu sehen. Es wird häufig so gesehen, das sind Ausgaben, äh, Krankenpflege, Kindererziehung, äh, während äh, bei der Herstellung von Impfstoffen von Gesundheitswirtschaft gesprochen wird. Aber das sind natürlich auch Ausgaben unserer äh, si sozialen Sicherungssysteme, auch wenn da dann noch jemand bei verdient und vielleicht Steuern bezahlt und äh, noch andere Arbeitsplätze schafft. Aber das ist so ein falscher Blick, dass das eine äh, als Ausgabe gesehen wird und das andere als Wirtschaft äh, mit Gewinnerwartungen gesehen wird und äh, dass man das auch, wirklich zurecht Rückkehrarbeit sind keine Ausgaben, das sind Investitionen in die Zukunft unserer Kinder und in die äh, Möglichkeit äh, von Menschen wieder gesund zu werden, wenn sie schwere gesundheitliche Einbußen haben. Und äh, da, äh, da braucht es viel mehr Wertschätzung und ähm, auch einen völlig anderen Blick, dass man das nicht sieht, das ist zu teuer oder so. Äh, zum Beispiel, wenn irgendwelche Lieferketten zusammenbrechen, dann gibt es Kurzarbeitergeld. Aber wenn eine Mutter äh, sich um ein äh, seelisch verstörtes Kind kümmern muss, äh, das ist doch eine genauso wichtige Aufgabe, wo es eben auch ein Kurzarbeitergeld äh, vielleicht geben könnte, wo man eben äh, äh, einfach den Blick ändert. Das eine sind nicht... Äh, äh, mit dem einen verdienen wir nicht was und mit das andere geben wir aus, sondern äh, es sind Leistungen, ähm, die wir äh, für die Gesellschaft ähm, einbringen und äh, die wir auch untersetzen müssen und ernst nehmen müssen. Also das wäre jetzt so politisch, wobei ich bin ja nun keine äh, Volkswirtin oder ähm, so, die, äh, die das jetzt bis ins Einzelne deklinieren kann. Ich kann nur sagen, für die psychische Gesundheit wäre das wichtig, diese Bereiche jetzt nach der Pandemie wirklich entschlossen zu stärken und auch die Bildungssysteme so aufzustellen, dass äh, die Bedeutung äh, der psychischen Gesundheit im Bildungssystem gelebt wird, in der Art, wie man mit den Schülern umgeht, aber auch äh, in der Vermittlung der Inhalte, wie die Menschen dann mit ihren eigenen Kindern umgehen. Äh, das mhm. sind auch große Reserven, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, hier haben wir eine Frage von einer Zuschauerin, Anna Nagel. Das ist ja ein lustiger Name mal. Ähm, die geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, ist aber ein bisschen spezifiziert noch auf die Psychiatrie. Was muss sich im psychiatrischen System in Deutschland ändern, um Patienten besser begegnen bzw. auffangen zu können?
1: Ja, da gibt es ja eine ganze Menge ähm, Initiativen, äh, zum Beispiel, dass man in psychiatrischen Einrichtungen äh, Genesungsbegleiter einstellt, die vielleicht selber auch einschneidende Erfahrungen gemacht haben und äh, anderen Menschen Hoffnung machen. Dann gibt es auch Tendenzen, dass auch psychiatrische Klinikbehandlungen äh, umgewandelt werden in Hausbesuche, äh, dass eben die Teams zu den Menschen nach Hause kommen, wenn das äh, möglich ist und die psychiatrische Klinik als Ort nochmal überdacht wird und dann gibt es ja auch so Behandlungszentren wie Soteria, wo wesentlich weniger auch mit medikamentöser Behandlung und wesentlich stärker noch mit menschlicher Zuwendung gearbeitet wird und es gibt, eine, es gibt sehr viele Konzepte, und auch sehr gute Ideen und auch sehr gute Projekte, solche Hilfestellungen umzusetzen. Sie konkurrieren nur immer mit einer Psychiatrie, die sehr stark eben auf medikamentöse Behandlung und standardisierte Behandlungsansätze setzt. Und da müsste man auch bei der Entwicklung neuer Behandlungsansätze die Betroffenen noch stärker beteiligen, auch in der psychiatrischen Realität. Rehabilitation. Ich habe da von einem kleinen Cottbuser Träger auch noch mal so einige Ideen, die wir versuchen jetzt hier äh, vor Ort umzusetzen, mit reingebracht, wie man gemeinsam eben auch in der psychiatrischen Rehabilitation jetzt auch in Beantwortung äh, der Pandemie nochmal äh, neue Konzepte entwickeln. Aber es ist nicht, dass überall das Gleiche entsteht, sondern gemeinsam mit den Menschen äh, und natürlich mit einer gewissen finanziellen Untersetzung dann ähm, nochmal genauer hinguckt. Was braucht es hier? Und gleichzeitig in den Kommunen sozusagen den Toleranzrahmen etwas zu erweitern und auch Aufklärung der äh, Gesunden äh, sozusagen zu betreiben. Was brauchen eigentlich Menschen äh, mit bestimmten Beeinträchtigungen für Unterstützung, um gut in dieser Gesellschaft, beispielsweise im Sportverein, im Chor mittun zu können oder auch bei der Arbeit?
0: Ja, menschliche Zuwendung, haben Sie gesagt. Da frage ich mich, kann man das patentieren? Liegt da irgendwie eine Profitmöglichkeit drin? Und das ist wahrscheinlich auch schon das, die Antwort auf, auf die Frage oder zu dem Problem. Frau Just, vielen Dank für das Gespräch. Und vielen ja, Dank, ich bedanke dass Sie mich
1: herzlich äh, für äh, das Interview und ähm, bedanke mich auch äh, dafür, dass Sie sich so intensiv im Vorfeld mit meinem Buch auseinandergesetzt haben.
0: Es war mir ein Vergnügen und ich habe viel dadurch gelernt. Ähm, ja, und Danke, dass Sie hier auch den Fragen äh, Antworten äh, gegeben haben. Äh, euch danke ich auch, den Zuschauern. Schön, äh, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, unser Gespräch äh, nachhören könnt ihr natürlich wie alles äh, immer auf unserer. Podcast-Plattformen, auf Spotify, auf Soundcloud, auf Deezer und so weiter. Und äh, diesen Kanal könnt ihr auch abonnieren, den Gunnar kaiser live kanal wo wir donnerstags äh, versuchen, eben solche schönen Gespräche zu führen. Frau Just, vielen Dank nochmal. Ihnen einen schönen grünen Donnerstag und ein frohes äh, Fest, frohe Festtage äh, jetzt die kommenden Tage.
1: Ja, Ihnen auch alles Gute, frohe Ostern und gute Gesundheit.
0: Dankeschön. Klar.